0: falando sobre fé a gente faz umas propagandas de vez em quando, quando eu fizer assim, você fala aleluia, glória a Deus tô brincando, mas irmãos que tempo precioso na quinta-feira, a última quinta do mês nosso irmão André, Timóteo meu Timóteo pela primeira vez ele ministrou a palavra a, aqui na igreja, né não sei em outros lugares, Ele já ministrou e foi um tempo tão precioso, tão glorioso é bom ver os filhos crescendo e se desenvolvendo no chamado, amém e se você deseja, irmão, servir, é só colar com a gente. Amém? Então nós terminamos uma série de mensagens sobre fé. E durante o mês de março me veio uma nota no Espírito para a gente falar sobre atitudes. Diga comigo, atitudes. Amém? Essa palavra atitude, irmãos, é uma palavra que tem um sentido de disposição interna. É algo que vai acontecer de dentro para fora. Amém? As nossas atitudes, elas começam de dentro para fora. Apesar de muitas coisas tentarem fazer com que as suas reações, né? Ou tentarem fazer com que as suas atitudes sejam é, diferentes da vontade da palavra de Cristo. Eu creio aqui que nós temos atitudes abençoadas por Deus. Amém? Disposição interna, uma atitude interna, um desejo interno que vai, de alguma maneira, expressar algo. Isso pode ser através de uma reação né? A gente conhece mais as pessoas através, através das reações Mais do que das ações Porque as ações você pode premeditar Agora as reações não É na hora que o bicho pega, irmãos Que a gente vê quem é crente de verdade nas reações É na hora que pisam no seu carro É que a gente percebe o quanto do fruto do Espírito Está sendo manifesto na sua vida diminuiu o amém, né, mas é na hora que a, que a mulher, vou, vou brincar, tá, que a mulher apresenta a, a fatura do cartão de crédito para o marido dizendo que amor tá aqui para você pagar e o, e o maridão cheio do Espírito Santo diz amém, Tá vendo que não tem nenhum amém, recebe aí marido, olha misericórdia Irmão, se você paga a fatura do cartão do sua mulher, significa que você tem. Tem uns crentes que não pegam no Espírito. irmão, eu quero. Vira para o maridão aí e diz assim: quer deu cartão adicional? <risos> Mas amém. Então, durante esse mês de março, irmão, nós vamos falar muito sobre atitudes. Amém? amém? A gente vai tocar em áreas, talvez, irmãos, que a gente vai precisar de alguns ajustes. Amém? A gente vai tocar em áreas que talvez a gente vai se sentir mais confortáveis, porque nós já estamos vivendo isso, já estamos agindo dessa maneira. Mas, é, durante ah, esse mês, antes de terminar e a gente puxar esse tema para os ministros, me veio no coração é, a palavra devoção. Amém? E às vezes a gente, normalmente na sua Bíblia, essas Bíblias Almeida e Corrigida, NVI, dificilmente você vai encontrar a palavra devoção. Porque às vezes a gente pensa que devoto é o devoto de Maria, é o devoto de São Pedro, né? Mas não, não, é, não é isso, irmãos. Amém? A devoção, presta atenção aqui, a devoção é um apego forte e intenso por Deus. É um apego forte e intenso por Deus. É, uma, é um apego sincero e fervoroso pelas coisas de Deus. Você está comigo? Então me vê essa palavra devoção, que é de fato uma atitude daqueles que nasceram de novo. É uma atitude daqueles que foram tocados pela palavra de Deus e pela unção de Deus. Amém? Essa noite eu creio, irmãos, que vai ser uma noite de nós nos derramarmos diante do Senhor aqui. A gente está precisando voltar, irmãos, para aquele tempo, sabe? Sabe o que está escrito lá, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso? Se eu não me engano, em Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Sabe, é voltar a chorar de novo, irmãos. Mas não é chorar de tristeza, não. É de devoção. É de desejo pela presença de Deus é de querer ter mais do Senhor, sabe, a gente está precisando de ter fome, a gente está precisando de ter desejo por Deus, a gente está muito no automático, a gente está muito colocando Deus dentro de uma caixinha, e está na hora irmãos, dos filhos de Deus, aqueles que são, que tem essa devoção, esse apego intenso por Deus, se levantarem em adoração, em fervor, nesse, nesse desejo de adorar a Deus, Nesse desejo irmãos sabe Às vezes a gente vem com tantas cargas a gente vem com tantas coisas Para a igreja E tudo isso se torna um impedimento irmãos Para que a gente demonstre a nossa devoção a Jesus Para que a gente demonstre essa devoção a Cristo Está na hora irmãos nós sermos movidos pelo Espírito e está na hora, irmãos, de Deus nos batizar com um quebrantamento, irmãos, de que nós vamos começar um culto e talvez não vai ter hora mais para acabar. Eu não vou ficar preocupado se a janta vai ficar pronta, não importa. O importante é a presença de Deus e eu devolvendo a Deus o meu louvor e a minha adoração. compro e eu não estou falando de religiosidade, irmãos, eu estou te falando de um apego intenso e fervoroso por Deus, por sua presença. É dizer, Deus, eu estou entrando nesse lugar de uma forma, mas eu sei que aqui dentro, eu sei, irmãos, que nesse ambiente de devoção há transformação. Nesse ambiente de devoção há batismo no Espírito Santo. Nesse ambiente de devoção há quebrantamento de espírito. Nesse ambiente de devoção Deus opera nas nossas vidas. Chega de da gente ficar com palavras motivacionais, irmãos. Não que eu tenha nada contra palavras de motivação, porque o evangelho é uma boa nova, é uma motivação sim, mas é um tempo, irmãos, de nós mergulharmos na presença de Deus, do Espírito Santo. É um tempo de nós mergulharmos em devoção, na obra da cruz de Cristo, na cruz, naquilo que ele fez por mim, por você, na transformação que ele disponibilizou para mim, para você. Nós corremos o risco, irmãos, de começar bem. Mas a tendência, muitas das vezes, é o amor se esfriar. A tendência é o coração voltar a ser um coração de pedra de novo. Deixa eu dizer para você, Deus está me falando que Deus vai quebrar muitos corações de pedra aqui nessa noite. Aquilo que está impedindo você. Eu sei que em muitas pessoas aqui há um céu de bronze. Mas vai ser quebrado nessa noite. Por causa da sua devoção a Cristo. ir para brababási não existe vida de fé sem devoção meu irmão, você se engana essa fé de só, a gente estava cantando aqui antes do culto, o culto começou às 5 horas aqui na igreja e uma música que a gente estava tocando aqui, diz assim, olha Jesus eu não estou indo a ti por causa de bênçãos, porque você, você não me deve favor nenhum você não me deve favor nenhum você não me deve nada eu só estou indo para te contemplar. Eu só estou indo para te adorar. Eu só estou indo para me estar contigo. Essa palavra de devoção, irmãos. Essa devoção precisa tocar o nosso interior. Essa devoção precisa mexer com a gente. Aquilo que Jesus Cristo fez com você, irmãos. Talvez você já tenha 30 anos de crente já está cansado sabe, de ouvir. Já está cansado de igreja, já está cansado de tantas as coisas. Eu digo para você, se ajoelha. Se dobra diante de Jesus. Faz como aquela mulher, sabe, que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. A gente está como aquele homem, irmãos. Que sentou com Jesus para poder almoçar, para poder comer. E quando aquela mulher chegou em adoração Irmãos, e se quebrantou diante de Jesus E começou a chorar nos pés de Jesus Aquele homem disse Se esse homem fosse um homem de Deus de verdade Ele saberia quem está nos seus pés Jesus disse, irmão Eu entrei na tua casa Quantos de nós está assim, irmãos? Já se acostumou com a presença Já se acostumou com esse negócio de igreja Já se acostumou com esse negócio de bíblia Já se acostumou com esse negócio de religião e a gente não quer mais a presença de Deus, a gente não quer mais ser tocado por Deus, a gente não ora mais para o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo continua batizando ainda, irmãos. O Espírito Santo continua fazendo. O Espírito Santo continua movendo o nosso meio. Ele continua, irmãos, distribuindo dons segundo o propósito, o seu propósito. Ele continua manifestando a sua glória. Quando você olha para a igreja de Atos, você não, não vê uma igreja sem devoção. Você vê uma igreja devota a Jesus. Uma igreja que se reunia. Que ouvia a palavra, que cantava louvores, que orava uns pelos outros. Mas essa devoção, irmãos, era manifestada na comunhão. Essa devoção era manifestada na comunhão dos santos. A gente vai olhar para a igreja e ninguém... Tinha falta de nada. Você já parou para pensar que evangelho é esse, irmãos? Que poder é esse? Que manifestação é essa? Das pessoas entrarem aqui de repente todas arrebentadas. Mas saírem daqui transformadas. Por causa dessa devoção. Desse quebrantamento. Desse entendimento. De que quando Deus abre os céus. Alguma coisa acontece. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele viu os céus abertos e o trono de Deus A devoção transforma A devoção traz visão Ele diz Ai de mim Que sou homem de lábios impuros E vivo Dentre homens De, puros, de lábios impuros também Mas a Bíblia diz que Quando ele se reconheceu a sua fraqueza... Ele reconheceu o seu pecado... Diante a glória de Deus... Vem um anjo e tocou nos seus lábios... Como tenais. <risos> e a partir daí... Ele diz... Eis-me aqui Senhor... Deus estava falando... A quem eu vou enviar... A quem eu vou enviar... A quem eu vou enviar... Talvez você está aqui... E está assim... Eu não sei o que, que eu vou fazer... Eu não sei... Para que, que eu fui chamado... Eu não sei para que... que eu, eu não sei para que esse negócio de igreja... Eu não sei o que, que Deus quer comigo... É no ambiente de devoção que você vai ouvir Deus falando, a quem eu vou enviar, a quem eu vou enviar. E você, irmão, com o coração quebrantado, vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos voltar para esse lugar. Para você falar que eu não abri a Bíblia, abre comigo lá em Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1. Aleluia Eu não vou pregar muito nessa noite não Hoje nós vamos adorar Eu só quero te falar algumas coisas rapidamente Sobre uma vida de devoção Aleluia Sabe irmãos, devoção não tem nada a ver Somente com palavras, amém? Palavras lançadas ao vento Devoção é atitude. Devoção você vai ver na vida. É como o Hernandes Dias Lopes diz, é ortodoxia. É a liturgia no culto, mas na segunda-feira a devoção. É na vida. É aquilo que você está aprendendo pelo Espírito aqui, sendo praticado no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Amém. Agora Paulo ele vai nos alertar uma coisa, ele diz assim, na primeira carta de na carta de Tito, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 4, eu quero ler com você, ele diz assim, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essas coisas, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Na sua Bíblia, provavelmente, está uma vida de piedade. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar este trabalho em favor dEle. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai... E Cristo Jesus, nosso Salvador, lhes nos dê graça e paz. Amém? Olha só, Paulo, ele começa escrevendo essa carta, dizendo, eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Daqueles que Deus salvou. Daqueles que receberam a nova vida em Cristo. A Bíblia diz que essa fé fortalecida na verdade vai nos ensinar como viver uma vida de devoção então irmãos quando nós olhamos para o que Paulo está escrevendo a título ele está dizendo olha a fé de vocês fortalecida naquele que escolheu vocês mas essa verdade que nós anunciamos é uma verdade que vai demonstrar na prática como viver uma vida devota a Deus uma vida separada para Deus uma vida de entrega para Deus a palavra de Deus, irmãos ela vai te condicionar ela vai te capacitar a viver essa vida devota a Deus essa vida de devoção sabe, às vezes a gente não consegue entrar nesse ambiente, irmãos porque está faltando em nós combustível porque está faltando em nós, irmãos aquilo que é fundamental conhecer a verdade porque essa verdade, a Bíblia diz que vai nos ensinar a viver essa vida de devoção a Deus. E que verdade é essa? Paulo vai dizer, essa verdade é aquilo que foi determinado por Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, que é a vida eterna, que é aquilo que ele disponibilizou para nós na cruz do Calvário. Que é aquilo que ele fez por nós. Que é o seu sacrifício vicário na cruz o único sacrifício que pode nos tirar desse lugar de condenação sabe irmãos, eu não sei você mas eu, eu fui ter a minha primeira experiência com Deus aos 30 anos de idade já velho, pai de sei lá quantos meninos né amor eu, eu corria desse negócio de igreja eu lembro que minha mãe tentou me colocar na, no catecismo Aí eu fui num sábado, quando eu vi a professora na sala ensinando, eu voltei para trás e falei, mãe, eu não quero aprender esse negócio não. Eu já estudo na escola. E eu fugi de Deus, irmãos, até os 30 anos de idade. Eu não gostava desse negócio de Deus. Eu não gostava do assunto de Deus. Deus para mim era outra coisa, irmãos. Deus para mim era perverso às vezes, porque eu não entendia. Até que nós passamos por um momento de muita tribulação na nossa vida. E nós perdemos as nossas, as nossas filhas. A Adriana já conhecia Jesus, tinha se desviado. Mas esse tempo de, sabe, de perda fez com que ela prestasse... Entendesse que ela precisava voltar para Jesus. Mas eu não, irmãos. Eu não queria saber desse negócio de Deus. Porque Deus tinha no meu entendimento, matado as minhas filhas. Mas eu quero dizer para você, mulheres, preste atenção aqui, que eu vou dizer para vocês agora. Isso é uma chave. Eu, eu vou dar testemunho. Porque às vezes a gente quer ganhar o um marido, a gente quer ganhar os filhos apontando o dedo. A gente quer falar demais. A gente quer... A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. A gente quer convencer na base da... Sabe da chantagem estou dizendo para mulheres aqui no espírito que eu estou falando eu vou dizer para você existe uma coisa que é chata demais religiosidade religiosidade não ganha ninguém para Jesus aprenda a viver a vida alegre de Cristo aprenda a manifestar e sabe como você vai ganhar a sua casa mulher, calada sendo devota a Jesus Vivendo uma vida de devoção Sabe, não é querendo ver a transformação do seu marido É sendo a transformação que o seu marido precisa É sendo a transformação que os seus filhos precisam Irmãos, quando essa mulher vinha Às vezes a gente estava no churrasco, né? E às vezes juntava ela e minha irmã Eu acho que era a hora de delas de sentarem, né? Falava para mim de Jesus e eu sempre brigava com elas mas essa mulher irmãos, ela foi, ela, eu fui vendo a mudança na vida dela, eu fui vendo a mudança na vida dos meus filhos E sabe, chegou uma hora irmãos que eu não consegui resistir o poder do evangelho Eu não consegui resistir o poder da transformação que estava acontecendo na minha família Deus começou a agir de forma poderosa, a gente vivia amasiado, casamos 13 anos depois Deus foi, sabe, amolecendo o coração de pedra nesse período eu ainda, eu comecei, alguns pastores me visitaram em casa e tal, puxaram a minha orelha, falaram, rapaz, você é sacerdote dessa casa, eu não entendi nada disso, né, você é a cabeça do seu lar, você tem que tomar uma posição espiritual, e eu não entendi essas coisas, entrava aqui e dali, aí uma visita daqui, outra dali, de repente vamos na igreja, eu, vamos, e fomos. Eu tinha um pastor, meu Deus Quando esse homem abria a boca Parece que o Espírito Santo, sabe? Rasgava a gente assim Mas eu fui uns quatro meses assim, irmãos Tinha dia que eu ia bêbado Os irmãos me abraçavam Eu estou falando sobre vida de devoção Não estou falando sobre religiosidade Porque às vezes a gente quer Irmãos, a devoção vai fazer você amar Independente daquilo que a pessoa possa te dar em troca a devoção vai fazer você servir Independente, irmãos De você estar com vontade ou não de servir A devoção vai fazer você orar Por pessoas que você nunca imaginou que você iria orar para interceder por pessoas que você fala Meu Deus, sabe Ananias e Paulo? Deus, o Senhor quer que eu vou orar? Para que as escamas cai desse homem Eu acho que o senhor está ficando doido Porque esse homem está perseguindo a gente E agora o senhor quer que eu vá lá e ore Devoção faz isso Irmãos, e a palavra de Deus começou a penetrar Sabe como a água que vai caindo aos pouquinhos assim? N numa pedra vai furando Aos pouquinhos Jesus Seba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, suba-te o bom perfume, Jesus. Jesus Receba o melhor Que eu posso dar Receba a mais Intensa adoração Que suba a ti o bom perfume Mas aí eu me rendi ao Jesus, irmãos Aí a chave virou. Aí você começa a entender que a sua vida agora é para glorificar Jesus. Que a sua vida agora é uma vida que precisa ser intensa, sabe? Fervorosa. Que a gente não pode deixar, irmãos. Que as coisas externas abalem aquilo que está interno. Essa atitude interna de devoção, ela não é abalada naqueles que têm uma fé genuína e uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Eu estou passando por luta, mas eu estou adorando ao Senhor. Eu estou passando por luta, mas eu sei em quem eu tenho crido Eu estou passando por provas, mas eu sei que a palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida Eu estou passando por situações adversas, mas eu nunca vou deixar de adorar ao meu Deus Eu nunca vou deixar de ser devoto, de devolver a Deus, de ser intenso na minha adoração Não foi o diabo, irmãos, que colocou a adoração no teu coração É Deus que colocou no teu coração a gente precisa viver, a gente precisa ser sábio, a nossa devoção irmãos, não é, não é uma, uma vida de religiosidade, que você coloca uma bíblia debaixo do, gra, do braço, empina o nariz e vem para a igreja achando que é santo, as pessoas precisam ser cativadas pela sua devoção a Jesus, e eu vou dizer para você, devoção, fé, devoção e santidade caminham juntas, eu estou dizendo que você, sabe, vai ser um, como uns crentes Nutella que tem aí hoje, que a gente nem sabe se é crente de verdade. Você não vai negociar princípios por causa da sua devoção a Jesus. Mas em contrapartida, a sua devoção a Jesus ela vai ser retornada para a sua vida de uma forma tão poderosa, irmãos. Que as pessoas que estão ao seu redor vão querer receber daquilo que você tem. Por isso que Jesus falou que a gente é a luz do mundo e o sal dessa terra. E é difícil, irmãos, viver devoção num tempo perdido como esse, sim ou não? É difícil, às vezes, a gente ligar uma televisão e estar tá lá mostrando tudo para a gente... Mulheres, homens Até nos desenhos infantis hoje A gente fica firme, posicionado Mas sabe de uma coisa? Não é uma disposição externa É uma disposição interna É uma disposição interna Então Paulo diz que essa verdade, irmãos Na prática vai fazer com que a gente viva Uma vida de devoção Agora eu queria que você Se você quiser abrir comigo Lá no livro de Ezequiel Ezequiel capítulo 33 Você consegue colocar aqui? Ezequiel 33 Verso 30 Olha só Você não tem NVT e não tem? Deixa eu ver se é a NVT mesmo que fala Não, é a NVI mesmo, pode deixar a NVI Olha só O que Deus vai falar com o seu povo Preste atenção aqui Quanto a você, filho do homem Seus compatriotas Estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas. Dizendo uns aos outros. Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Olha só. Eles se reuniam para falar do profeta. Chamavam aqueles homens. Reuniam os homens para ouvir a mensagem do Senhor. Mas preste atenção. Verso 31. O meu povo vem a você como costuma fazer. E se assenta para ouvir as suas palavras. Mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, vocês, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor, com uma bela voz e que sabe tocar uns instrumentos, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Devoção é muito mais do que a gente falar, irmãos. Devoção é prática. Devoção é quando você ultrapassa a motivação. Sabe, irmãos, eu vou, vou contar para vocês uma coisa: não é fácil ser pastor. E nem sempre é motivador ser pastor. E aqui eu não estou me fazendo de coitado. Mas não é sempre que a motivação vem para estar aqui. Não é sempre que eu venho aqui na quinta-feira e vejo três, quatro, cinco pessoas e eu ficar motivado para poder pregar. Porque eu sei que você está cansado, meu irmão Você tem que ficar em casa mesmo Você não tem que vir para a igreja você não... Essa... A sua devoção você pode fazer na sua casa Nós vamos aprender isso Mas nem sempre a gente vai ser carregado De motivação para fazer as coisas A motivação Ela para Mas o propósito continua Porque às vezes tem pessoas que não gostam de, de ouvir uma pregação ou a minha pregação É porque a minha devoção não me permite deixar de servir Ontem eu estava aqui na igreja E a gente estava falando sobre um dos pilares que nós colocamos aqui para o ministério de louvor da igreja Sobre identidade e o que não deve faltar no nosso meio é a unção um unção, unção. A unção é o óleo. É o óleo fresco. A unção ela ela que faz com que o motor não quebre no meio do caminho. A unção ela vem para favorecer o mover de Deus e alcançar as pessoas. Agora ela só vem Por causa da devoção Da adoração Ela vem por causa da entrega Tem um custo, irmãos Deixa eu, deixa eu dizer para você uma coisa Tem um custo A salvação, ela é de graça para nós, mas ela teve um custo para Deus E a unção também tem um custo Eliseu falou para Elias assim Eu quero porção dobrada Do seu espírito profético e Elias falou Dura coisa tu me pediste Mas quando Eli, Eliseu já tinha, pedi, tinha pedido isso Ele já tinha queimado Os seus bois Ele já tinha despedido Os seus pais Ele já tinha deixado Tudo que impede ele De poder cumprir o propósito para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, irmãos, é muito fácil a gente cantar. Mas Deus está esperando de nós. Essa atitude de devoção. E essa atitude de devoção, eu vou encerrar. Porque nós vamos nos quebrantar aqui nessa noite. Essa atitude de devoção ela vai gerar em nós essa vida prática. Onde as pessoas vão ver verdadeiramente Deus em nós Onde as pessoas vão ver verdadeiramente a vida de Jesus em nós Essa devoção, irmãos Ela é uma fidelidade a Deus Ela é demonstrada através da fidelidade ao Senhor Independente das pessoas estarem olhando Independente... Da, sabe, De você precisar expressar isso publicamente A sua fidelidade é uma demonstração de devoção a Deus Lá em Atos capítulo 10 Um homem chamado Cornélio A Bíblia diz que ele dava esmolas e orava a Deus E a Bíblia diz que aquilo que ele fazia Chegava diante de Deus Com um cheiro suave A devoção dele Presta atenção aqui A devoção dele Em servir aos pobres e orar irmãos Chegou diante de Deus e sabe o que aconteceu? Deus não ficou quieto. Deus falou com ele assim, olha. Mandou um anjo e diz assim, vai, envia homens até Jope. Lá tem um homem chamado Pedro. E ele vai te anunciar algumas coisas que você precisa saber. Enquanto você está desesperado por causa da salvação dos seus entes queridos. Faz como um Cornélio. Serve. Faz algo pelo próximo. Ora, a sua devoção chega diante de Deus E Deus, va... e Deus irmãos, move céus e terra Pensa em Pedro, um homem que não imaginava nunca pregar para um gentil Ele estava tão endurecido ainda Que Deus teve que mostrar uma visão para ele Falando assim, ó, tudo que está nesse lençol aí, meu filho, come E Pedro, não, eu não como nada impuro E Deus disse para ele não chame, aquilo, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei E de repente os homens chegam, chamam ele Ele vai até, acho que Cesareia, se eu não me engano E Pedro começa a anunciar as verdades do Evangelho Mas deixa eu dizer para você Antes de anunciar o Evangelho A devoção de Cornélio já estava chegando diante de Deus E a Bíblia diz que quando Pedro começou a falar, irmãos, aquelas verdades, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Não só ele, mas toda a sua casa e todos os seus amigos. Deixa eu te falar, a sua vida de devoção vai atrair as pessoas para perto de você. Ela vai atrair as pessoas para perto de você. Você está comigo? essa vida de devoção irmãos é reconhecimento da glória de Deus e eu acho que eu vou terminar por aqui abre comigo Apocalipse capítulo 4 por isso que eu digo para você não fique indiferente diante de algo que Deus está fazendo não fique indiferente irmãos diante da presença de Deus não fique indiferente sabe, não fica voando se conecta no trono da graça Se conecta, irmão Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz Depois dessas coisas olhei e diante de mim Estava uma porta aberta no céu Diga aleluia Eu gosto muito disso, irmãos Porque os céus já foram abertos Os céus já foram abertos Eu sei que muitas pessoas podem viver Período de céus de bronze, mas eu vou dizer para você: os céus já estão abertos. Os céus estão abertos. E às vezes a gente pensa, irmãos, que Jesus está lá, sabe, com os braços cruzados, mas uma luta que você passa, irmãos, Jesus está intercedendo por você. Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós. Lembra de Estevão? Estava sendo apedrejado A devoção de, de, de Estevão era tão forte, irmãos Fez um, um sermão expositivo pregando desde o início até, o, até a vinda de Jesus aqueles homens, aqueles homens rangiam os dentes Mas não conseguiam suportar o espírito que estava sobre Estevão Eles não conseguiam resistir ao ponto de dizer Ou a gente mata ou a gente converte e eles começaram a atacar pedras. E Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos. E Jesus de pé à destra de Deus. Quantos aqui são filhos? Quantos aqui são filhos? Quantos aqui são filhos de Deus. Tem uma porta aberta no céu e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse suba para cá e mostraria a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém, começa, começa a visualizar isso irmãos. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No cetro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos. Tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Lá em Hebreus, capítulo de número 1, um, se eu não me engano... Ele diz que Ele não veio salvar anjos Mas sim os homens Mas olha só a devoção Olha o louvor que esses anjos cantam para Deus Santo 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 É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso Que era Que é E que há De vir Eu vou dizer para você uma coisa que pode chocar você. Nada contra os católicos, nossos irmãos católicos. Eu, eu particularmente, sei que eu vou ver muito católico lá no céu. E eu sei também que eu não vou ver muito crente. Mas sabe, talvez por causa de uma revelação limitada, por causa de falsos ensinos, eles são devotos. Muitos deles a imagens Mas às vezes a gente perde Para a devoção desse povo Às vezes a gente perde Para a devoção desse povo Esse povo sem sabedoria Sem conhecimento e revelação Sai sei lá de onde E anda irmãos de joelho Pagando um preço Até um determinado lugar Para pagar o preço e aqui a gente que tem a revelação. Aqui que a gente sabe que esse santo que eles estão falando ali, ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Ele está vivo. Ele ouve as minhas orações. Ele não está com o braço recolhido, mas sim com o braço inclinado para me socorrer. A própria carta aos hebreus diz que nós confiadamente podemos entrar no trono da graça e alcançar socorro em tempo oportuno ou seja, nós temos a revelação de que o nosso Deus ele está vivo Ele nunca, irmãos Ele nunca vai deixar de ouvir as nossas orações Ele continua sendo o mesmo ontem hoje e eternamente Ele não muda, Ele diz que até o fim dos séculos Ele estaria comigo e com você e às vezes, irmãos a gente entrega uma devoção mixa, xoxa para Deus Jesus receba o melhor que eu posso dar receba a mais intensa. Vamos lá. Que Deus louvor. Está na hora da gente quebrar alguns, algumas coisas aqui nessa noite os anjos ficam lá em cima dizendo santo, santo, santo é o Senhor, o Deus poderoso que era, que é e que há de vir e nós? o que nós fazemos com a nossa devoção? talvez a sua devoção hoje vai partir do princípio de você pedir perdão para alguém talvez a sua devoção hoje Vai ser servir o um irmão. Vai ser ofertar na vida do irmão. Talvez a sua devoção hoje é se colocar diante de joelho. E falar para o Senhor, Senhor me perdoa. Porque eu perdi o primeiro amor. Mas eu quero voltar para lá hoje. Talvez a sua devoção vai partir de você dizer Pai, eu sei que eu não tenho orado como eu devia E eu sei que a oração é o único meio Pelo qual eu vou receber do Senhor aquilo que eu estou precisando Eu sei, Pai, que é o único meio que eu posso me relacionar contigo de verdade Pai, eu vou começar agora Mudar a minha vida de devoção ao Senhor Talvez a sua devoção é oferecer algo para Deus hoje Talvez a sua devoção... É dizer para Deus, Pai, como eu tô frio. Pai, como eu estou frio, eu não sei porquê. Mas eu não quero culpar ninguém nessa noite. Eu quero, Pai, porque eu sei que o Senhor é fogo. Eu sei que o Senhor batiza com fogo. Então, Pai, vem me batizar com Teu fogo nessa noite. Talvez o que você precisa nessa noite, na sua vida de devoção, é voltar para a santidade. É pedir perdão a Deus pelos pecados que você tem cometido, que tem impedido você. Meu irmão, de servir a Deus Talvez aquilo que você precisa Talvez aquilo que você precisa nessa noite Na sua vida de devoção É se ajoelhar diante dele É se render novamente Eu só queria uma coisa, irmão Em nome de Jesus Não sou eu que movo o Espírito mas existe uma unção nesse lugar Existe o um mover do Espírito nesse lugar E se você estiver atento Ele vai tocar você Ele vai fazer você fazer algo nessa noite Ele vai mudar o teu coração nessa noite Ele vai fazer você ter uma experiência nova nessa noite ele vai fazer você sair daqui, desse lugar, nessa noite, e dizer, Pai, eu quero, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser tocado por essa unção. Eu quero, Pai, devolver para o Senhor a minha devoção. Eu quero, eu quero, Jesus. Talvez o que você precisa é um conserto com Deus. Show rombom por osique nele bras. mas. Abra tua boca, crente. Abra tua boca. Abra tua boca. Abra tua boca e fale e pratique essa devoção ao oh Deus que me deu tudo. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui pro altar, se derramar diante de Deus, faça isso nessa noite, em nome de Jesus, se entrega a Ele. Então, se fosse você, se derramava
1: Senhor, cante ao Senhor
0: Shit. Espírito Santo, renova renova, renova renova Espírito Santo renova, renova Espírito Santo em nome de Jesus em nome de Jesus Nossa devoção, Senhor. Receba a nossa entrega. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Shere oh. mamá, shere mamá. Shere mamá, shere mamá. Shere mamá, shere mamá. Oh, Deus está dando novas línguas aqui nessa noite. Deus está batizando nessa noite. Nore oh, mamai que me Recebe a nossa adoração Recebe Recebe a nossa devoção Recebe Recebe oh, recebe, 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 recebe Deus Eu te entrego tudo I'll Receba, 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 receba Eu te entrego tudo que há em mim Eu te entrego tudo que existe em mim Eu te entrego tudo Meu amado, receba Nós queremos ser Como aquela mulher Que ungiu os teus pés Que ungiu os teus pés Que derramou um nado fresco Que ungiu os teus pés, Senhor Que a nossa devoção São Jesus Eu quero te entregar o meu viver O meu viver, o meu viver, o meu viver Jesus, receba a minha devoção Receba O oh, meu amor Nos entregamos em teu altar, Jesus Nos dedicamos ao Senhor, Jesus Nos entregamos em teu altar Jesus oh, oh. Nos dedicamos a ti, Jesus Receba a nossa adoração, receba. então receba Que essa devoção suba a Ti Que essa devoção Que essa devoção Chegue às Tuas narinas Como bom perfume Como bom perfume Como bom perfume Que a nossa entrega Que o nosso louvor Que a nossa adoração Suba a Ti Como bom perfume como um bom perfume Como um bom perfume Receba, receba Jesus Entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Que quer entregar a vida ao Senhor? Que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Tem alguém? Todos são salvos? Amém? Vai ser sentando aí, nesse mesmo espírito de reverência, amém? Quero dar um aviso aqui rápido.